0: Willkommen zu Trashologinnen, dem Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf Trash-TV werfen. Wir sind Risa und Dina, wir sind Psychologinnen und wir sprechen hier über Trash-TV. Wir glauben nicht, dass Trash-TV nur ein Guilty Pleasure ist, sondern, dass wir durch die Formate mit euch zusammen viel über menschliche Interaktion, soziale und romantische Beziehungen und sogar Psychologie als Wissenschaft lernen können. Unser Ziel ist es hier, die Verhaltensweisen der Teilnehmenden besser zu verstehen, wir wollen darüber sprechen, was wir von Trash TV über uns selber lernen können, anhand dem, was wir auf den Bildschirmen sehen, auch mal die ein oder andere psychologische Theorie erklären und die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass gerade die Kandidatinnen, die wir am allerschlimmsten finden, uns am Ende vielleicht ähnlicher sind, als wir glauben wollen. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich viel in der Lehre und Forschung an Universitäten in Deutschland, in den Niederlanden und in den USA verbracht.
1: Ja, auch von mir willkommen und auch hallo Dina. Ich bin Dr. Rieser, ich bin auch Psychologin und ich arbeite eher im klinischen Bereich. Heute reden wir über die Highlights von Folge
0: 2 und Folge 3 vom Sommerhaus der Stars. Wir besprechen unter anderem die Frage, ob es okay ist, von Dan zu erwarten, seine instagram follower zu löschen, wenn er und Valentina sich trennen. Wir sprechen über Maurice und Ricarda. Wir gehen darauf ein, ob Alex Vanessa gaslightet und inwieweit eine Paartherapie sinnvoll wäre. Los geht's! Okay, Folge 2. Als erstes was ich mir aufgeschrieben habe, sind Valentina und Jan. Natürlich. Und es tut mir, mir, mir tut es echt leid. Ich finde es richtig, richtig schwierig, das anzugucken. Man hat ja das Gefühl, mhm. dass sie Valentina sich einfach ganz alleine fühlt. Ähm, natürlich grenzen die sich auch selber aus, aber man merkt ja auch, ja, dass sie sich da sehr alleine fühlt.
1: Mhm. Obwohl
0: der John dabei ist. Und ja, ich. Das gab ja auch dann diese, diese Situation am Lagerfeuer, wo die gefragt wurde, wie sie mit dem Hate umgeht. Und da hat die ja auch so ganz kompetent geantwortet und hat gesagt, nee, das juckt sie alles nicht, aber kann ich mir schwer vorstellen, dass sie das nicht juckt. Also vor allem, weil die ja auch noch, die ist ja noch sehr jung, ich stelle mir das richtig, richtig schwierig
1: vor. Mm, ja, ich habe auch gemerkt, dass sie sich so in den Gesprächen, auch im Interview, sehr abgeklärt gibt, sehr professionell, distanziert, nicht so emotional, ja, da einfach nicht so Gefühle auch zeigt in den Gesprächen. Aber wir sehen ja auch immer wieder in so intensiven Situationen, wie zum Beispiel diesen Challenges, da kommen dann alle möglichen Gefühle hoch und auch so ja ganz durcheinander, alle Gefühle nebeneinander. Also es ist so beides. ne Auf der einen Seite, wenn sie wenn sie ruhiger ist, ähm, gibt sie sich eher so abgeklärt und logisch. Aber man merkt schon, dass da ganz, ganz viele Gefühle dahinter stecken, die sie verständlicherweise vielleicht auch gar nicht so zeigen oder mit uns, vor uns reflektieren möchte. Muss sie ja auch gar nicht. Hast du ein Beispiel, was für ein Gefühl meinst du da genau? Oder welche Gefühle meinst du da? Also zum einen in den Challenges ist es sehr sehr intensiv. Also ich fühle immer total mit mit ihr, auch wenn noch nichts besonders, mh, noch keine Streitsituation ist oder so. Ist sie ja sehr verbal auch in, wenn sie sich unwohl fühlt, ist vielleicht so, dass sie eher schreit und man kriegt es immer so verbal mit, also so vielleicht Angst auch, je nachdem, was, was gerade für eine Challenge ist. Und sobald die dann schwieriger wird oder die vielleicht drohen zu scheitern, dann kommt ja auch Wut mit, Ärger, wahrscheinlich auch Sorge, ähm, vielleicht auch Angst, weiß ich nicht sich bloßzustellen vor den Zuschauenden. Also, ich kann es gar nicht so auseinanderhalten. Ich habe das Gefühl, da kommt so ein wilder Mix. Da kommen auf jeden Fall ganz viele Gefühle aufeinander. Nee, ganz viele Gefühle auf einmal.
0: Mhm. Ja, das ist eine interessante Beobachtung. Das ist mir, das habe ich so nicht gesehen. Aber das stimmt total, ne? Dass sie, ja, dass sie oft so ganz abgeklärt rüberkommt und in den Spielen
1: lässt sie da lässt sie richtig alles rauf. Ne, mhm. ja. ja. Was ich bei den beiden, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass ja einerseits die beiden so als Team gegen alle anderen eigentlich sind. Aber ich glaube, dass Valentina auch merkt, dass die anderen eigentlich nur sie, ja so, wie kann man das sagen, als Gegnerin sehen. Und dass ja auch öfter mal Kommentare Can gegenüberkommen. Zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, dass das gesagt wird, lass dich nicht so von ihr benutzen, red ihr nicht so nach dem Mund. Also, dass sie wahrscheinlich schon gemerkt hat, die anderen haben die Einstellung. Sie ist diejenige, die das Ganze leitet. Sie ist wirklich die Gegnerin. Und Jan ist vielleicht sogar auch eher der Arme, der ihr folgt, vielleicht ein bisschen naiv, den man, den man aufwecken muss, dem man die Augen öffnen muss, ähm, dass er ihr nicht folgen soll. Aber ja, und das, das entzweit die beiden vielleicht auch ein bisschen, oder das macht sie auf jeden Fall nochmal einsamer. Und ist das dein Gefühl vom John? Weil,
0: was du beschreibst, das klingt ja tatsächlich, als ob der ein bisschen so ein ihr
1: Schoßhöhnchen wäre. Ne? Würdest du das so unterschreiben? Nee, m -m, nee. ich habe das Gefühl, dass die anderen halt gerne Valentina eben als die vielleicht auch die Böse sehen wollen. Und Schaden einfach nicht so sehen, also vielleicht ist es auch gar keine Absicht, ähm, aber dass das einfach eher Valentina als diejenige gesehen wird, die die Gegnerin ist. Aber nee, würde ich nicht so sehen, ich habe schon das Gefühl, dass er seinen eigenen Kopf hat, nicht umsonst streiten der auch öfter mal.
0: Ja, ja das wäre auch mein Gefühl.
1: Mhm.
0: Was ich mir als nächstes rausgeschrieben habe, was ich richtig spannend fand, war diese ähm, Diskussion darüber, dass der John seine Follower löschen muss, wenn er nicht mehr mit Valentina zusammen ist. Und ich will kurz meine Gedanken mit dir dazu teilen. Mhm. Ich, fand das, ich fand das wirklich spannend, denn, also. Um nochmal kurz zusammenzufassen, die Valentina hat ja gesagt, der Can hat jetzt die Follower über sie gekriegt durch die Beziehung, der war ja davor nicht bekannt und wenn die sich trennen, dann muss er die halt alle wieder löschen, denn ähm, er soll sich nicht an ihr bereichern quasi. Und es war, wirkte so, zumindest was wir gesehen haben, war da ja so die einstimmige Meinung, dass es gar nicht geht. Das ist ja ganz schrecklich von der Valentina, dass sie so eine Einstellung dazu hat. Und das fand ich total spannend, weil ich da gleichzeitig dran denken musste, sobald sich mal eine Frau und ein berühmter Mann trennen, dann, wenn man da mal kurz in die Kommentarspalten guckt, dann wird direkt gesagt, oh jetzt muss sie den berühmten Nachnamen abgeben, oh die waren nur hinter dem Geld her, hoffentlich haben die gute e einen guten Ehevertrag und da scheint für Leute ganz klar zu sein, dass es ganz rational ist, von von einem Mann zu erwarten, dass eine Frau, wenn die nicht mehr in der Beziehung ist, dass sie dann auch gar keine Benefits aus der Beziehung mitnehmen darf und auch danach keine mehr haben darf. Aber wenn die Valentina sowas äußert, dann, ähm, ja, da findet sie überhaupt niemanden, der das so einigermaßen verstehen kann. Und es scheint so eine total, ja, die, die Meinung von allen zu sein, dass es das völlig abwegig ist. Und ich will dazu sagen, ich finde das bei beiden nicht gut. Also ich finde ich finde das von Valentina, finde ich schade, dass sie das so sieht. Ich finde es schade, wenn von Frauen erwartet wird nach einer Trennung, dass sie ihren Nachnamen wieder abgeben sollen oder dass die irgendwelche verrückten Eheverträge unterschreiben sollen. Also finde ich nicht in Ordnung. Würde ich mir wünschen, dass es so nicht ist. Gleichzeitig ist mir aber schon total aufgefallen, dass sowas, was so generell sozial als normal gilt, dass es bei der Valentina, auf, ja, auf dass die
1: Leute das ganz schrecklich und ganz abwegig finden. Ja, das finde ich einen total guten Vergleich. Es ist super hilfreich, in vielen Situationen mal die Rollen umzukehren. Was wäre, wenn die Person das andere Geschlecht wäre und umgekehrt? Und dann mal zu sehen, ist es immer noch so eindeutig, die Situation? Sieht man das dann immer noch genauso? Und das ist ein, wirklich ein sehr gutes Beispiel. Und ich denke auch, so gesellschaftlich sind die Menschen oft bei Frauen sehr misstrauisch. Und das Bewusstsein ist sehr dafür da oder es ist sehr, sehr, sehr geschärft darauf, ob Frauen denn Männer ausnutzen, gerade Männer, die irgendeine Form von Macht oder Fame oder irgendwas haben. Da wird wirklich sehr, sehr drauf geachtet. Und es wird schnell verurteilt. Und umgekehrt habe ich auch das Gefühl, ist es nicht so arg da. Und es ist ein gutes Beispiel dafür, ja. Ja, total. Fand ich auch, das ist mir das ist mir
0: richtig rausgestochen. Ja. Mhm. Und ähm, was ich auch noch daraus gehört habe, dieser Satz, der mir richtig in, in Erinnerung geblieben ist, ist dieses Zitat von, von Valentina, dass die gesagt hat, ich hatte nur Ratten in meinem Leben. Das hat mir richtig das Herz gebrochen. Ich, ich finde, das erklärt, nicht, dass es das entschuldigt, aber ich finde, das erklärt so, viel von dem Verhalten, was wir, was wir schon gesehen haben von ihr, was ich, äh, was ich sehr grenzwertig fand.
1: Mm, total. In dem Moment konnte ich es auch richtig nachvollziehen, warum sie so vielleicht auch für den eigenen Schutz diese Vereinbarung mit Jan getroffen hat. Ja. Mhm. Echt oh, ich weiß gar nicht, ob die wirklich so eine Vereinbarung getroffen haben. Es klang ein bisschen so, aber vorstellen. vielleicht auch nicht. Ja, ich habe ich hab ein bisschen fantasiert, muss ich sagen, im Nachhinein. Haben die dann einen Vertrag geschlossen oder wie offiziell ist das denn? Ja, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich meine, vielleicht haben die auch nur drüber gesprochen und waren sich da einig drüber. Weiß ich natürlich nicht, aber es wäre natürlich, ja, vielleicht, wenn sie eben Angst davor hat, dass sie ausgenutzt wird, auch von seiner Seite, wäre das ja so ein potenzieller Schutzmechanismus. Ja. Was würdest du denken? Wäre das eine gute Idee, wenn die es so gemacht haben? Wenn es ihr helfen würde, ihm mehr zu vertrauen und es anders nicht gehen würde und die sich beide wirklich einig sind und ja darüber Konsens besteht, das so zu machen, dass für John auch kein Problem ist, er nicht die Absicht hat, Influencer zu werden und er ja das in Kauf nehmen würde, um mit ihr zusammen zu sein. Warum nicht? Sollen die ihr Ding machen? Oder wie siehst du das? Ich
0: glaube, ich würde das, das ist ja fast so eine Art
1: Ehevertrag
0: eigentlich dann, ne? Oh, und ich finde es, ich finde es generell, glaube ich, schwierig. Also ich glaube, ich finde Eheverträge generell schwierig, weil ich da oft die Angst habe, dass die zum Nachteil sind von der Person, die vielleicht auch am Anfang der Beziehung weniger Macht hatte als die andere. Hm. Und dass es so ein Hebel ist und vielleicht die Macht, dass die eine Person noch ihre Machtposition ausnutzen kann. Ja, ich fände das schwierig. Ich glaube, ich würde da auch einfach der Valentina am liebsten sagen, das kann passieren. Vielleicht nutzt er John nicht nur aus. Das kann im Leben immer passieren. Da kann man sich nicht vorschützen. Kann man sich auch nicht mit so einem Vertrag vorschützen. Also ich finde das schwierig. Ich,
1: hm, generell ich verstehe deinen Ehevertrag Punkt. Eheverträge schwierig. Ja. ja, kann ich verstehen. Ich weiß nicht, ob Valentina das so annehmen könnte. Deswegen dachte ich, vielleicht würde es ihr ja helfen. Ne? Und wenn die beide einverstanden sind. Aber ich sehe deinen Punkt. Und ich denke, vielleicht kommt es auch darauf an, ob John noch arbeitet und sein eigenes Geld verdient oder ob er quasi für den Zeitpunkt der Beziehung für sie arbeitet. Ja, Und wenn er dann quasi das Ergebnis seiner Arbeit wieder löschen sollte, wäre es natürlich für ihn sehr nachteilig und dann würde ja genau das eintreten, was du gerade gesagt hast.
0: Ja. ja, das verstehe ich. Hast noch was zu Valentina und, und ähm, Can und dieser Lagerfeuersituation oder möchtest du kurz zu
1: Maurice und Ricarda rüber switchen? Eine Sache, und zwar, ja. was mir so generell aufgefallen ist bei den Spielen, ist so, wie die Paare miteinander interagieren. Das fand ich total spannend. Und da Vanessa und Jan die ja schon auch öfter mal gestritten haben und die dann eher so... Ja, sowas gesagt haben wie nicht so oder vielleicht sogar so ein bisschen halt die Fresse, haben sie auch mal gesagt, oder fick dich sogar einmal. Und ich glaube, wo ich glaube, was fast jedem Paar in, in irgendeiner Form, wahrscheinlich auch in einer milderen Form, passieren kann in, ähm, in so einer Situation ist, dass man so ein bisschen gegeneinander, dass man von der anderen Person vielleicht ein bisschen mehr erwartet oder man weiß jetzt nicht, warum verhält sich die Person so, es ist eine totale Drucksituation und das ist dann passiert, dass man sich anblufft in irgendeiner Form ja, oder dass man, man weiß ja selber, warum man jetzt XY nicht geschafft hat, aber man weiß es nicht von der anderen Person und dann wird man vielleicht ungeduldig oder sauer oder wie auch immer, man hat auch dieses Ziel, das man erreichen möchte und ich glaube, ganz, ganz vielen Paaren passiert ist, dass sie sich streiten. Ich meine, darauf ist das Format ja auch ausgelegt. Das wollen die ja. Deswegen gibt es das ja. Und das aber, das Einhorn, wie, wie hießen die da nochmal? Die Stehfests, genau. Dass die so das komplette Gegenteil davon waren. Die haben sich das bestimmt auch vorgenommen vorher. Aber dass sie sich so viel gelobt haben zwischendurch. Und toll, Schatz und so. Und ja, das ist mir nur aufgefallen. Das wollte ich nochmal erwähnen. Dass ich irgendwie, ich finde es total beeindruckend, dass sie das geschafft haben. Total. Ich finde es auch richtig beeindruckend.
0: Ich habe mir gedacht, beim Erik, ich glaube, wenn ich den auf einer Party treffen würde, da würden wir uns riesig streiten. Also ich glaube, der ist so ein, ich kann das gar nicht genau benennen. Vielleicht weißt du, was ich meine. Aber ich habe das Gefühl, dass der jemand wäre, mit dem ich mich richtig streite. Aber gleichzeitig in dieser Situation mit der Edith, finde ich den, ich finde die irgendwie, die gefallen mir eigentlich ganz gut. Und ich finde, die zeigen mhm. ganz gut. Ich fand es auch schön natürlich, dass sie gewonnen haben. Weil das natürlich mhm. so ganz schön zeigt, okay, wenn man zusammenhält, wenn man wirklich als Team
1: arbeitet, dass das auch einfach, dass das auch Sinn macht. Absolut, ja. Deren Geheimnis wüsste ich gerne, wie die es schaffen, trotzdem noch geduldig miteinander zu bleiben, sich ganz auf die andere Person zu konzentrieren, sich nur zu loben gegenseitig. Das ist echt toll und das ist echt selten.
0: Mhm. Ich bin gespannt, ob die das in den nächsten Wochen auch noch so durchziehen oder ob das auch irgendwann kippt. Weil ich könnte yeah. mir vorstellen, jetzt ist es ja auch noch ein bisschen einfacher, ne? Also das habe ich mich nämlich auch bei Claudia und dem Max gefragt, weil die sind ja eigentlich auch relativ nett miteinander, aber bei denen habe ich das Gefühl, für die ist es auch einfacher, weil ich das Gefühl habe, dass die nichts zu verlieren haben, weil ich denke, dass denen klar ist, dass sie die Spiele nicht gewinnen werden. Die sind einfach ja körperlich unterlegen. Ich glaube, denen ist auch klar, dass sie das Sommerhaus an sich nicht gewinnen werden, weil ja auch... Ja, wenn man die Jahre davor gesehen hat, da sind halt auch einfach viele Sportspiele. Ähm, da muss man Ausdauer haben. Die Claudia ist, glaube ich, die älteste von allen. Für die wird klar sein, dass sie es nicht gewinnen werden. Und wenn es eh klar ist, dass man es nicht gewinnen kann, kann man wahrscheinlich auch irgendwie entspannter und netter miteinander sein, Ne, weil es gibt ja nichts zu verlieren.
1: Ja, der Unterschied ist, dass, dass die weniger Druck haben als die anderen. Ganz genauso wie du sagst. Die haben ja auch öfter mal ein Spiel abgebrochen, wenn sie es nicht geschafft haben. Die haben es immer probiert und das finde ich super. Aber wenn es körperlich nicht ging, haben sie einfach aufgehört und die haben das sicher auch vorher besprochen. Claudia sagt einfach, wenn es von ihrer Seite nicht mehr geht und für Max ist es völlig in Ordnung. Und ja, dann hören die einfach auf und da ist einfach nicht so der Druck da. Hm. Von den Leuten ähm, um
0: wo es richtig gut läuft, sind ja. Leuten, wo es nicht richtig gut läuft? Maurice <lacht> und Ricarda. Mhm.
1: Und er hat ja auch, wo wir gerade beim Thema Druck sind, gesagt, ich baue keinen Druck auf. Kannst du dich erinnern an die Situation? Ich glaube, die war im, im Badezimmer. Mhm, mhm. ja. Und er hat auch gesagt, ich drohe doch nicht. Ja. Was sagst du dazu? Baut er keinen Druck auf und droht er nicht? doch er macht beides ich fand es richtig schlimm mir das anzugucken ich fand es verbal extrem gewaltvoll und das war der Moment wo ich dann auch stoppen musste danach, weil ich ich finde das sollte einfach nicht im Fernsehen gezeigt werden davon bin ich ganz fest überzeugt Das ist nicht okay so miteinander umzugehen in der Beziehung vor allem hör auf zu flennen das fand ich auch richtig schlimm es ist einfach, Verbal total gewaltvoll, es ist nicht in Ordnung und ich finde es richtig traurig und ich glaube, das bedrückt mich auch so bei den Folgen, dass ich denke, so viele Menschen schauen das, so viele Menschen gucken sich besonders die Paarbeziehungen und die Interaktion an und nehmen davon vielleicht mit, dass es doch ein Stück weit normal ist. Also ich möchte einfach nicht, dass es normalisiert wird und das ist so ein bisschen meine Sorge bei den Folgen.
0: Hm. Ich weiß total, was du meinst. Und ich würde auch einerseits sagen, finde ich das schwierig, dass das gezeigt wird. Andererseits hätte ich auch, ähm, ein bisschen die Hoffnung, wenn da vielleicht mehr so eine Stimme aus dem Off wäre oder eine Nachbesprechung, dass das jemand nochmal einordnet, dass man sagt, okay, was wir da sehen, das ist nicht okay.
1: Und so kann man,
0: so kann man sich nicht gegenüber jemand anderen verhalten.
1: Genau. Es bräuchte sowas. Und so wie es aktuell gezeigt wird, ist Geht meiner Meinung nach einfach nicht. Es müsste anders damit umgegangen werden, klar. Man weiß nie vorher, wer da kommt, wie die Menschen miteinander umgehen. Ähm, man kann sich natürlich überlegen, das rauszuschneiden. Wird hm. niemand machen, ähm, weil es natürlich schon auch Einschaltquoten bringt. Aber dann muss das eingeordnet werden. Es muss eine Stimme aus dem Off geben. Es muss wirklich. Hotlines, was mache ich, wenn jemand gewalttätig wird? Es muss ganz klar gesagt werden, dass es nicht okay ist, so miteinander umzugehen, wie sich Menschen verhalten können, wenn das passiert. Und es muss psychologisch betreut werden, ganz eindeutig. Und da sollte vielleicht auch noch eine Einordnung kommen. Mhm. So finde ich es find nicht okay und auch sehr belastend. Kannst du das nochmal, wenn du jetzt die Stimme aus dem
0: Off wärst, könntest du nochmal konkretisieren, was genau du sagen würdest? Was sollte... Was,
1: was ist wichtig zu Maurice und Ricarda zu sagen? Vor allem zu der Szene im Badezimmer. Ja, wenn man das so in ein paar Sätzen zusammenfassen könnte. Also, zum einen natürlich so Schlagwort Emotionsregulation, was, ja, was so Maurice Wut angeht. Das finde ich ganz, ganz schwierig, dass, dass es so in Ordnung ist, dass er, dass er seine Wut so ungefiltert herauslässt an seiner Freundin. Also da würde ich sagen, das ist so ein Punkt, der der nicht in Ordnung ist, da hat er eine Verantwortung, daran zu arbeiten. Und ja, dass es auch okay ist, Gefühle zu haben, auch Wut, ähm, aber auch Trauer. Und das war ja Ricarda, ne, die so traurig war. Und ja, vielleicht wie man dann damit umgeht, wenn ein Partner, eine Partnerin traurig ist, wie man, ja, wie man ihr helfen kann, wie man ihr beistehen kann. Und da gibt es ja auch. Eigentlich nichts, was man da allgemein sagen kann. Man kann ein paar Tipps geben, aber eigentlich muss das das Paar für sich besprechen. Ne? Wie kann ich für dich da sein, wenn du traurig bist? Was brauchst du in dem Moment?
0: Maurice lässt Ricarda ja einfach komplett alleine. Also nicht nur, nicht nur emotional, der ist nicht nur nicht für sie da, sondern macht es eigentlich fast noch schlimmer, würde ich sagen, dadurch, dass er so abwertend und so fies auch zu ihr ist. Und gleichzeitig erwartet er aber von ihr, dass sie ihm auch noch gut zuredet. Also ich habe mir aufgeschrieben, dass im Spiel, oder war es im Spiel oder war es danach, dass er sauer war, weil Ricarda ihn nicht genug motiviert hat. Und das fand ich auch nochmal ganz krass zu sehen, was für eine Erwartungshaltung der Maurice hat. Also er hat ja die, die Erwartungshaltung, dass Ricarda sich völlig um ihn kümmert, dass sie ihn auf so einen Thron hebt, dass sie ihn anfeuert, sich um ihn kümmert und gleichzeitig ist er aber nicht bereit, anscheinend auch nur irgendwas zurückzugeben. Mhm. Und woran ich dann direkt denken musste, sorry, wenn ich dich unterbreche, war, ähm, das passt halt total zu dem Bild, was ich am Anfang von Maurice geformt habe, wie er in seinem 90-Zentimeter-Bett bei seiner Mutter liegt. Denn es kommt mir ein bisschen vor, das, was wir sehen, natürlich. ne? Wir wissen nicht, vielleicht ist Maurice ganz anders im normalen Leben. Vielleicht haben sie alle seine guten Szenen rausgeschnitten. Aber das, was ich sehe, wirkt für mich so wie ein verwöhnter Sohn und seine Mutter. Jemand, der von seiner Mutter alles erwartet und aber nichts, nichts gibt. Weil ja so eine Mutter-Kind-Beziehung oder eine Eltern-Kind-Beziehung ist ja unausgeglichen oft. Ne? Ist ja schon so, dass natürlich die Eltern mehr geben, dass die sich kümmern und dass die hinter dem Kind stehen und vielleicht nicht unbedingt so viel zurück erwarten. Und das Gefühl hatte ich bei Maurice auch, dass er die Ricarda einfach nur so als seine Versorgerin sieht, die
1: sich um ihn kümmert, die dafür da ist, ihn anzufeuern, aber dass er nicht zurückgeben will. Mhm. Ich habe das Gefühl, wir sind schon fast bei Folge 3, weil da hat man das noch nochmal sehr gesehen. Sie geht sehr auf ihn ein, auch diese Szene im Garten, wo er so ganz wütend wird und ich glaube, da hat er Angst, rausgewählt zu werden, aber da möchte er keinen Rat von ihr und ist weiterhin wütend und lehnt sie ab und Sie ist wirklich unglaublich. Sie geht aus seine Gefühle ein, sie möchte ihn runterbringen. Und wie gesagt, man darf ja auch Gefühle haben und die dürfen auch mal aus einem rausbrechen. Und es ist auch total schön, wenn die Partnerin dafür einen da ist. Es sollte natürlich nicht extrem, nicht extrem intensiv und ständig so sein, aber es darf auch mal passieren. Es darf auch mal Wut da sein, solange es sich natürlich nicht ne, gegen die Partnerin richtet. Aber wie du sagst, es ist sehr einseitig. Ich finde es schön, wie sie es schafft, auf ihn einzugehen, probiert ihn runterzubringen, aber das beruht nicht auf Gegenseitigkeit und mhm. egal, ob es Wut oder Trauer ist, sich da um die andere Person zu kümmern, ja, das sollte einfach beidseitig sein in der Partnerschaft. Und stattdessen kommen ja sogar eher Vorwürfe. Also was mir aufgefallen ist, er war ja in den Challenges nicht so gut. Also auch in der ersten Folge beim Fahrradfahren, das hat ja nicht so gut geklappt bei ihm. Und auch die anderen Sachen war jetzt nicht besonders gut. Aber das wird nicht von Ricarda thematisiert. Und stattdessen sagt er so Sachen wie, du hast dich nicht angestrengt. Und möchte ihr da die Schuld zuschieben? Das finde ich wirklich schade. Ja, ich glaube, wir sind ja auch ja total
0: wieder bei diesen krassen Geschlechterstereotypen, ne, dass die, dass die Ricarda, die erfüllt einfach ja total diese, ähm, das, was von Frauen erwartet wird, ne, die kümmert sich, die stellt keine Ansprüche und die Wünsche von Maurice, die stehen einfach ja völlig über ihren eigenen und seine Bedürfnisse stehen völlig über ihren eigenen. Ja, wie, ich wiederhole mal, wir wissen natürlich nicht, wie der Maurice sonst so ist, aber ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass die Ricarda vielleicht jemanden findet er sich genauso um sie kümmert, wie sie sich kümmert. Weil die ist ja schon sehr aufopferungsvoll. Ne? Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass, dass viele Leute gerne jemanden so um sich hätten, der sich so für einen einsetzt und der so für einen da ist. ist nur ja, sehr, sehr
1: schade, dass sie davon gar nichts zurückkriegt. Mhm. Ja, und so Geschlechterstereotypen, was Frauen zugeschrieben wird, von dem, was Frauen zugeschrieben wird, ist ja nicht alles schlecht. Also sich kümmern, das ist ja nicht verkehrt und diese Ansprüche darf man auch haben an eine Partnerin, aber eben auch an einen Partner. Also das sollte schon beidseitig sein. Und ich finde es auch schön, dass sie, sich, dass sie sich kümmert, aber du hast auch gesagt, sie stellt keine Ansprüche und das könnte sich vielleicht ändern. Kümmern ist schön, aber Ansprüche darf man auch haben. Finde ich ein ganz tolles Schlusswort zu äh, Maurice und Ricarda.
0: Aber das nächste Thema ist auch nicht, nicht weniger schwer. Und zwar habe ich mir da aufgeschrieben, der Streit von Valentina und Alex. Möchtest du beginnen? Was, was war dein Gefühl? In Folge 2 am Ende sehen wir einen Streit zwischen Valentina und Alex, wo sie ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, worum worum es ging. Meine Einschätzung oder wie ich das empfunden habe, war, dass die Valentina sich überlegt hat, okay, wen kann ich hier richtig zum Ausrasten bringen und offensichtlich, die ist ja nicht blöd, offensichtlich ist es Alex, es ist ja offensichtlich, dass man beim Alex nur lang genug pieksen muss, bis der an die Decke geht und die Valentina ist ja auch einfach richtig der Endgegner für jemanden wie Alex. Ne? Das ist ja auch schon, ich finde es auch ähm, unangenehm, das anzugucken, weil ich mich, weil ich mir auch nicht sicher war, wie ich damit umgehen würde, wenn jemand so zu mir wäre wie Valentina zum Alex, weil die lässt ja wirklich nicht locker. Und ich finde, sowas ist man ja auch eigentlich, oder ich bin das in meinem normalen Leben überhaupt nicht gewohnt, dass jemand sich so mir gegenüber verhält und dass jemand so auf Konfrontationen aus ist. Und ich wüsste überhaupt nicht, wie ich darauf reagieren soll und was ich da machen soll. Und ich fände es richtig schwierig. Ja, und Alex findet es anscheinend ganz genauso schwierig wie ich. Und man merkt ihm, finde ich, an, dass er kurz davor
1: ist, gleich auszuflippen. Ich finde, man merkt ihm total an, dass er sich vorgenommen hat, nicht darauf einzugehen. Dass er ein anderes Bild nach außen hin abgeben möchte und dadurch wenig reagiert, nicht auf sie eingeht und es bietet natürlich noch viel mehr Fläche und das macht ja vielleicht auch sauer, ne? wenn jemand nicht auf dich reagiert, nicht auf dich eingeht, vielleicht sogar gar nicht reagiert, gar nicht antwortet, macht ja auch sauer und dann kommt wieder Valentina, die wieder was sagt und ich sehe das genauso wie du, man hat das Gefühl, in ihm brodelt es. Das hält er nicht mehr lange durch, würde ich prophezeien. Ja, das würde ich auch
0: prophezeien. Also ich gebe dem, äh ja, ein, zwei Folgen noch. Ja, das Hauptthema in Folge 3 waren für mich Alex und Vanessa und dass man das Gefühl hat, so langsam kommt das raus, was der Alex, glaube ich, versucht hat zu verbergen und ich fand es, ich fand es ganz schwierig anzugucken. Mhm. Ich weiß gar nicht
1: genau, wie wir anfangen sollen. Ich würde fast sagen, es kam bei ihm nicht so langsam, sondern mit riesen Karacho. Also vor allem diese eine Szene, wo sie beide in die Kamera sprechen, das war ja unglaublich. Da kam das ja wirklich, wow, wir können ja mal kurz drüber sprechen, was da passiert ist. Also es fängt ja damit an, dass Vanessa anfängt, ihn zu kritisieren, was wir so zum ersten Mal sehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und für die Zuschauenden auch sichtbar macht, es gehe für Alex nur darum, dass sie für ihn funktioniert. Und damit spricht sie ja vielleicht auch was aus, was manche schon vermutet haben. Total. Ich glaube, damit
0: spricht die, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, damit spricht die aus, was eigentlich alle über den Al oder alle, was viele über den Alex denken. Vor allem, was so die Stimmung in Instagram-Kommentarspalten
1: ist. Da das ist eigentlich so der Tenor zum Alex. Ah, interessant, ja, das wusste ich gar nicht. Ich finde, sie klingt sehr resigniert, als sie das sagt. Nicht zum Ende hin, aber als sie das so sagt, klingt sie so resigniert, vielleicht auch ein bisschen traurig und möchte das eigentlich nicht. Man hat schon das Gefühl, sie möchte eine gute Beziehung mit ihm führen und ähm, ja, das vielleicht auch noch klären. Und seine Reaktion Eskaliert das Ganze dann ja. Also erstmal sagt er sowas wie: Du drehst am Rad und macht ja auch diese Bewegung, ne, diese am Raddrehbewegung. Und das kennen wir ja, das kennen wir auch historisch Frauen gegenüber, die Verrückte, die hysterische, in Anführungszeichen. Ganz schön gruselig. Total. Und was ich spannend fand,
0: ist es ja eigentlich, zwischendurch habe ich es immer wieder, musste ich mich immer wieder daran erinnern, dass der Auslöser ja eigentlich war dass die Vanessa nicht zu dem Zeitpunkt essen wollte, als der Alex wollte, dass die Vanessa gegessen hat. Mhm. Und es ist ja eigentlich eigentlich eine Nichtigkeit. Es ist ja eigentlich kein richtiges Streitthema, aber ja, das bringt den Alex so auf 180, dass er diese riesen Streit vom Zaun bricht. Und ich habe mir mir fällt, ich muss gestehen, mir fällt es ganz schwer, für den Alex Mitgefühl aufzubringen, aber ich habe mir auch gedacht, unter dieser großen Schale von diesen ganzen Muskeln, die er sich antrainiert hat, mir kommt es vor, als wäre dann so eine ganz verletzte Seele, die das Gefühl hat, wenn ich nicht alles kontrolliere, wenn ich nicht mein ganzes Umfeld kontrolliere, dann bricht alles zusammen. Und es tut mir total leid für den Alex. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, so kann man ja nicht mit seinem, so kann man nicht mit seinem Partner oder seiner Partnerin umgehen.
1: Ja, das finde ich ganz großartig von dir, Dina, dass du das so siehst. Ich bin da noch nicht, muss ich zugeben. Ich musste mich schon anstrengen. Ich habe mich wirklich angestrengt. Finde find ich hält toll. Mich schwer. Das ist Danke. eine Leistung, dass du es schaffst. Finde ich richtig gut. Ich bin, ich bin total begeistert von Vanessa. Ich bin so begeistert von ihr. Unglaublich, wie sie es geschafft hat, sich in dieser Situation zu verhalten. Weil es ging dann ja noch weiter. Also Sie wurde dann überhaupt nicht ernst genommen in ihrer Reaktion. Er hat auch, glaube ich, sowas gesagt wie nicht diskutieren, akzeptieren. Ne? Also wieder dieses Kontrollding, was du gerade gesagt hast. Jetzt funktioniert wieder für mich. Was ist hier los? Und dann tut er ihr weh. Und überschreitet damit einfach... Eine Grenze, die er vorher auch schon überstritten hat, verbal, aber das ist dann eben physische Gewalt, die da ausgeübt wird.
0: Ich finde, das muss man auch nochmal ganz klar sagen, ne? dass Partnerschaftsgewalt kann ja psychisch sein und auch physisch. Und erst ist Alex ganz, ganz klar psychisch gewalttätig. Was der macht, geht ja gar nicht. Der schüchtert die ein, der ähm, der sagt, dass sie verrückt ist. Also es ist ganz klar psychische Gewalt. War mir nicht ganz sicher, ob er sie auch gasleitet. An dieser Stelle machen wir einen kurzen Exkurs in die psychologische Literatur. Was ist Gaslighting und gaslightet Alex Vanessa? Der Begriff Gaslighting geht zurück auf ein Theaterstück aus dem Jahr 1938, in dem ein Mann versucht, seine Frau davon zu überzeugen, dass sie verrückt ist. Im wissenschaftlichen Kontext ist Gaslighting ein Thema, was vor den letzten paar Jahren mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, aber generell eher ein Thema, zu dem noch nicht wirklich viel geforscht wurde. Deswegen gibt es auch nicht wirklich die eine Definition von Gaslighting. Ich habe mir aber ein paar Paper durchgelesen und die meisten Definitionen hatten die folgenden Aspekte gemeinsam. Gaslighting wird als eine Form der emotionalen Partnerschaftsgewalt definiert. Als Gaslighting wird bezeichnet, wenn jemand systematisch versucht, eine andere Person davon zu überzeugen, dass sie ihrer eigenen Wahrnehmung nicht mehr trauen kann und in Anführungszeichen verrückt geworden ist und sich aufgrund dessen selber nicht mehr traut. Dies kann durch Manipulationstaktiken passieren, wie zum Beispiel strategisches Lügen, Leugnen des eigenen Verhaltens und Verdrehung der Tatsachen. Ein Beispiel aus dem Theaterstück, was ich am Anfang erwähnt habe, wäre zum Beispiel, dass der Mann im übertragenen Sinne immer heimliches Thermostat hochdreht, der Frau aber einreden will, sie hätte es selber getan. Die Folgen von Gaslighting sind zum Beispiel ein verringertes Selbstwertgefühl und ein verringertes Vertrauen in andere Menschen. Was viele von den Papern, die ich gelesen habe, gemeinsam hatten, war, dass sie Gaslighting als einen bewussten Prozess beschrieben haben. Mit einem Täter, der das bewusste und klare Ziel hat, sein Opfer zu verunsichern und sich selber nicht mehr zu vertrauen. Genau hierin liegt auch der Grund, warum ich das schwierig finde, zu sagen, dass Alex Vanessa gaslightet. Denn ich bin mir nicht sicher, ob er das wirklich vorsätzlich macht. Vielleicht gaslightet Alex Vanessa. Vielleicht habt ihr aber auch nur sehr stark dieses Bild von der, in Anführungszeichen, hysterischen Frau internalisiert, die überempfindlich und überemotional ist. Damit wäre Alex sicher nicht allein, denn Frauen als irrational und hysterisch zu klassifizieren, hat eine sehr lange Tradition in der Gesellschaft und auch in der Psychologie. Vielleicht geht Alex also wirklich davon aus, dass Vanessa nicht kompetent genug ist und seine Hilfe braucht, um ihre Empfindungen und ihre Gefühle zu deuten. Ich habe mich nochmal generell gefragt, wieso der Begriff Gaslighting im täglichen Leben und auch im Internet gerade so viel verwendet wird. Und vielleicht liegt es das daran, dass vielen Leuten bis jetzt ein Begriff dafür gefehlt hat, der die Situation beschreibt, wenn jemand einem die eigenen Gefühle und die eigene Wahrnehmung absprechen will. Ich denke, dass vor allem viele Frauen sich und ihre Erfahrungen in dem Begriff wiederfinden. Und weil es bis jetzt kein besseres Wort gibt, dann halt Gaslighting verwenden. Ich finde das okay und ich würde tatsächlich nicht mal sagen, dass Gaslighting unbedingt ein psychologischer Fachbegriff ist. Wir werden hier im Podcast sicherlich noch oft über Gaslighting und in Anführungszeichen hysterische Frauen reden. Aber jetzt erstmal zurück zur Folge und zu Alex und Vanessa. Aber was ja ganz klar ist, ist, dass er so tut, als wäre Vanessa völlig inkompetent und als wüsste sie überhaupt nichts. Dass er sich so total über sie stellt und versucht, sie ganz, ganz klein zu machen. Und was du auch schon gesagt hast, ich finde auch Vanessas Reaktionen einfach richtig toll. Ich finde das richtig bemerkenswert, dass sie ähm, so bei sich bleibt, dass sie ganz klar sagt, nein, das sind meine Gefühle, so sehe ich das. Dass sie sich nicht von dem Einschüchtern
1: lässt. Da war ich auch richtig beeindruckt. Mhm. Und wie du sagst, Psychische Gewalt. Du wusstest nicht genau, ist es jetzt Gaslighting oder nicht. Ich wüsste es jetzt auch nicht genau. Aber es ist nicht immer leicht zu erkennen. Das ist das, was wir daraus schlussfolgern können. Ne? Die Grenzen sind schwammig und gerade wenn man in der Situation ist, von außen lässt sich ja immer leicht sagen, es geht gar nicht trendig und so weiter wenn du in der situation bist, hast du vielleicht auch noch mal mehr verständnis für deinen partner, du liebst deinen partner, da hängt ganz viel dran, vielleicht auch machtstrukturen, aber auch sonst deine fantasien für die zukunft, für die gemeinsame und so weiter und so fort. du hast vielleicht auch mitgefühl für deinen partner, weil er dir im nachhinein erklärt, warum was passiert ist und das ist ganz ganz schwierig in der situation selber als betroffene das zu erkennen. Einerseits und sich davon zu lösen. Andererseits und da sollten wir den Personen niemals Vorwürfe machen, wenn das nicht klappt in den Situationen. Und umso toller, dass Vanessa sich da so gut verhalten konnte, so bei sich bleiben konnte, ganz kleine Grenze aufzeigen konnte und dann auch später, wenn er wirklich physisch gewalttätig wird so schnell reagiert gefühlt. Ich glaube, ich wäre total baff in der Situation. Wisst ihr überhaupt nicht, was mir hier gerade geschieht? Es Ist wirklich mein Partner, der mir gerade wehtut? Wie kann das sein? Ich, ich hätte es wahrscheinlich gar nicht verarbeiten können in der Situation. Und ich ich würde hoffen, dass ich genauso reagieren würde, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich einfach erstarren würde und erstmal so tun würde, als wäre nichts passiert. Vor allem vor der Kamera, weil ich nicht vor der Kamera direkt dieses ganze, was ist hier los? Oh mein Gott, da, ich hätte es nicht so schnell wahrscheinlich verarbeiten und reagieren können wie Vanessa und es ist unglaublich. Sie hat da wirklich eine unglaubliche emotionale, unkognitive Leistung gezeigt, dass sie so gut reagieren konnte, dass sie es klar ausspricht und sagt, was da gerade passiert und es beim Namen nennt und ja damit wirklich so offen umgeht und sich dann auch abgrenzt und die Situation verlässt. Unglaublich. Ich bin voller Bewunderung. Ich bin total bei dir. Ich finde es auch sehr, sehr stark von der Vanessa.
0: Was ich mich gefragt habe, ist folgendes. Denn ich sehe da eine klare Eskalationsstufe. Oder es kommt mir vor wie eine Eskalationsstufe. Und das fand ich richtig bedenklich. Denn wir haben ja gesehen, dass wegen dem Sandwich oder wegen weil sie irgendwie zum falschen Zeitpunkt essen wollte, da ist ja dieser dieser Streit, wo auch er dann ganz klar psychisch gewalttätig ist. Und dann ist dieses Bohrerspiel. Und ich fand das ein, eine krasse, ein krasses Timing für das Bohrerspiel. Weil da ja auf einmal die die Power Dynamik wieder total umgeswitcht ist. Ne? Dann war ja eigentlich der Alex, der Hilflose, der konnte nicht wirklich was sehen. Und die Vanessa stand da oben auf diesem Podest. Und man hat auch ich hatte das Gefühl, dass es das eine tolle Situation ist, wo die so die Power zurückkriegen kann. ne Wo die auf einmal in der Machtposition ist. Und natürlich war ich ein bisschen schadenfroh und habe es auch schon genossen, den Alex da so total hilflos zu sehen, der darauf hören muss, was die Vanessa jetzt sagt. Ja, es war für mich so eine ganz klare Situation, wo sie sich die Power zurückgenommen hat. Und dann direkt danach, oder zumindest wurde es uns direkt danach gezeigt, eskalierte Alex von... Äh, psychischer Gewalt zu physischer Gewalt. Ich fand das total schwierig, dass es direkt danach kam, wo die Situation war, wo die Vanessa sich die Macht quasi zurückgenommen hat
1: in diesem, in diesem Bohrerspiel. Mm. Was ich mir auch gedacht habe, zusätzlich dazu, dass es physische Gewalt war, kann das ja auch was Demütigendes haben. So vor ganz Deutschland, wenn man sich vorstellt, man sitzt da mit seinem Partner und der kneift ein. Das kann ja auch total demütigend sein. Und ich weiß nicht, ob das auch eine Intention war oder ob die Intention auch war, Macht über sie wieder zurückzubekommen, sie quasi wieder unter die Kontrolle zu bekommen. Ich weiß es, ich weiß es einfach nicht. Aber dieser Aspekt, also ja, Demütigung, Scham vielleicht auch, ich weiß es nicht, dass sie das trotzdem überwunden hat und trotzdem nicht so getan hat, als wäre nichts, sondern damit so umgegangen ist, wie sie damit umgegangen ist, ist einfach unglaublich, ja. Und das, ich glaube, was sehr hilfreich ist in so einer Situation, ist sich vorher, bevor sowas passiert, schon mal gefragt zu haben, was sind denn eigentlich meine persönlichen Grenzen? Was geht für mich gar nicht in der Partnerschaft? Und quasi so Grenzen nach innen zu markieren, für sich selber, so dass man das schon mal nicht mehr in dieser Situation innerlich diskutieren muss, sondern sich da ganz klar ist, ah, das ist das, okay, da ist die Grenze überschritten. Sich da vorher mal bewusst Gedanken drüber gemacht zu haben. Weil wie gesagt, von außen denkt man immer, na klar, das geht natürlich gar nicht. Aber wenn man in der Situation ist, ist das, glaube ich, einfach so unglaublich. Man, man stellt sich ja halt niemals vor, dass der Partner gewalttätig werden könnte. Damit rechnet man einfach gar nicht. Und ich denke, sowas kann hilfreich sein. Muss es natürlich nicht, aber kann hilfreich sein. Und natürlich ist es auch hilfreich in der Partnerschaft, wenn die funktionieren soll, auch gegenseitig zu kommunizieren. Wie können Grenzen nach außen kommuniziert werden? Also gegenseitig. Wie kann ich dir meine Grenze kommunizieren? Wie kannst du meine Grenze bemerken? Verbal und nonverbal. Das könnte eine Eskalation verhindern. Danke, dass du es das nochmal so klar sagst. Und ich finde es auch richtig wichtig, dass es das nochmal so klar gesagt wird,
0: weil ich finde auch, dass der Alex zu sehr zu Wort kommt in, in der Folge und auch in den Folgen davor. Und der redet das ja sehr klein. Und ich finde es nochmal ganz wichtig, das ganz
1: klar zu benennen, dass es das einfach überhaupt nicht geht. Mhm. Ich finde auch, wir müssen viel mehr bei Vanessa sein. Die ist so ein ganz tolles Beispiel, ein ganz tolles Vorbild, wie sie damit umgeht. Ja, und das ist ja auch, ja, einfach Schön, also ja, das fand ich auch wirklich schön zu sehen, dass eine Frau das ja so toll geschafft hat, in der Situation zu reagieren.
0: Die finale Frage zu Alex und Vanessa: Glaubst du, das kann man, wenn du in so einer Beziehung bist, wenn du dich in so einer Beziehung findest, ist das zu kitten mit einer Paartherapie
1: oder ist es zu, ähm, ist es eine zu große Frage? Kommt drauf an, was mit Kitten gemeint ist. Ob man die Partnerschaft noch fortführen kann? Sicher kann man eine Partnerschaft fortführen und das machen ja auch viele. Aber ich finde, die Frage ist viel wichtiger, was wäre für Vanessa das Beste, nicht für die Partnerschaft? Muss man so eine Partnerschaft kitten? Warum sollte man so eine Partnerschaft kitten wollen? Man muss Partnerschaften nicht immer unbedingt weiterführen und kitten wollen, und Paartherapie kann tatsächlich auch zur Trennung sein. Also viele denken, eine Paartherapie ist dazu da, um Beziehungen fortzuführen erfolgreich. Aber das stimmt gar nicht. Paartherapie kann auch sein, um gemeinsam einen guten Weg zu finden, sich zu trennen. Das nur am Rande. Und ja, ich denke, die Frage ist, wann ist es eine Beziehung, warum sollte man eine Beziehung fortführen? Tut sie mir besser, als wenn ich Single wäre? Macht es mich glücklicher, als wenn ich alleine wäre. Und natürlich, ganz grundsätzlich die Frage, ist es gefährlich für mich? Und wenn die Partnerschaft weiterhin gefährlich für Vanessa wäre, dann kann das auch keine Paartherapie ändern. Aber natürlich ist es ihre Entscheidung, wie sie da weiter vorgeht. Und das kann ihr auch niemand vorschreiben. Das, das muss sie alles selber machen. Und wenn sie Hilfe möchte dann sollte sie die unbedingt bekommen, aber niemand kann eine Entscheidung für sie treffen und sie ist eine erwachsene Frau und ja, sie sollte in jeder Hinsicht unterstützt werden, aber wie gesagt, selber in der Situation zu sein, ist immer was anderes, als von außen drauf zu gucken und es ist immer leichter, von außen zu sagen, trenn dich und es ist unheimlich, unheimlich schwer, sich in missbräuchlichen Beziehungen zu trennen. Puh, okay, das war
0: heavy. Was sonst noch passiert ist? Nicht so viel. Ich habe noch aufgeschrieben, Claudia ist raus. Und da war ich ganz traurig. Mm. Wir haben ja beide anscheinend einen Softspot für Claudia.
1: Und Irgendwie schon. Ich kenne sie ja auch nur aus dem Sommerhaus. Also ich kenne sie ja nicht von vorher, aber da fand ich sie eigentlich ganz ähm, ganz anders auch mal. Ja. Als ich ähm, das aufgeschrieben habe, dass ich traurig bin, dass Claudia raus ist, ist mir auch nochmal aufgefallen,
0: dass unsere Meinungen anscheinend sehr unterschiedlich sind von der allgemeinen Meinung. Denn wenn ich, oder zumindest mit der Instagram-Kommentarspalten-Meinung, denn ähm, wer am ganz schlechtesten wegkommt, sind natürlich Valentina und auch Claudia. Und die scheinen wir ähm, beide ganz toll zu finden. Oder ganz toll zu finden, ist vielleicht bei Valentina zumindest übertrieben, aber ich glaube, für die können wir ja total viel Verständnis aufbringen. Finde ich äh, spannend.
1: Ja, und gleichzeitig, es überrascht mich gar nicht dass die beiden ähm, ganz viel Hass abbekommen. Überrascht mich gar nicht, weil das ist leicht, die nicht zu mögen. Die bieten so eine riesen Angriffsfläche, dass sie überhaupt, ja, leider muss man es echt sagen, dass sie überhaupt laute Frauen sind, die irgendwie kontrovers sind. Das ist ja schon genug, um die zu hassen. Ist leider so. Gestehe, ich bin froh, dass Valentina noch dabei ist. Ich bin äh, gespannt, was wir da noch sehen. bin ja. auch ganz gespannt, wie es weitergeht.
0: Gut, das war's für heute. Ich bin froh, dass wir es das hinter uns gebracht haben. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass das vielleicht jetzt ein bisschen leichter wird in den nächsten Folgen. Das wäre schön. Ich Glaube aber nicht. Danke dir für deine Einschätzung. Ich danke dir. Und bis zum nächsten Mal. Und bis dann. Tschüss, Dina. Tschüss. Das war Trashologin. Der psychologische Blick auf Trash Trash-Tiffer. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehaufnahmen basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116117 an.